0: Vor kurzem hatten wir ja Weihnachten und ich bin Lehrer in einer fünften Klasse und dann habe ich gedacht, das ist doch eine gute Gelegenheit, mal über Weihnachten zu sprechen mit denen und ich habe viele muslimische Kinder in meiner Klasse ähm, und wenn ich mit denen über Weihnachten rede, dann kommt schnell die Reaktion, wir feiern gar nicht Weihnachten. Dann sage ich, ja, richtig, aber es ist trotzdem gut, wenn ihr wisst, äh, was Weihnachten bedeutet. Das solltet ihr wissen. Ähm, und dann habe ich mit ihnen drüber geredet und die meisten Schüler wissen ja auch, ah okay, Jesus ist geboren, klar. Und dann erkläre ich ihnen, wisst ihr, Jesus Gibt es, nicht schon, gibt es nicht erst seit 2000 Jahren, dass er dann in Existenz gekommen ist, dass es ihn ab dann erst gibt, sondern es gab ihn schon davor. Wir Christen glauben, dass Jesus schon immer war. Er ist Gottes Sohn. Er ist Gott. Und sofort meldet sich eine Schülerin und sagt, Stimmt ihr Christen, ihr glaubt eigentlich an drei Götter. Vater, Sohn und den Heiligen Geist. Ich sage, mh, nein, wir glauben an einen Gott. Und gleichzeitig merke ich, boah, das ist schon paradox. Und wie, wie kann ich das den Kindern erklären? Ich sage einerseits, Jesus ist Gottes Sohn und er ist Gott. Und dann ist er noch ein Vater und er ist auch Gott. Und eigentlich ist es ein Gott. Und ähm, ich weiß, dass wir Christen einerseits fest daran glauben, ja, wir haben ein Drei einen dreieinen Gott. Das ist irgendwie so das Herzstück des christlichen Glaubens. Und gleichzeitig tun, tun wir uns schwer damit, darüber zu sprechen. Es fällt uns oft schwer Ich klicke mal hier eins weiter, irgendwie. Ah ja, genau. Tun wir uns schwer darüber zu reden, weil es irgendwie unlogisch klingt, so als müssten wir uns entschuldigen, dass wir so einen paradoxen Gott haben irgendwie. Ähm, Wäre es nicht viel einfacher wie im äh, muslimischen Glauben, da ist dann ein Gott in einer Person, ein Solo Gott und dann fertig. Ist ja viel leichter, vor allem wenn man gegenüber Muslimen das irgendwie erklären soll. Und vielleicht äh, geht es euch auch so, dass ihr denkt, so dieses, diese Lehre von der Dreieinheit, äh, die ist irgendwie schwierig. Oder viele Christen denken, das ist so ein bisschen was Trockenes und meiden das eher äh, und verbinden damit vielleicht eher ein Problem als einen Genuss, was natürlich schade ist, was traurig ist, weil äh, Gott zu erkennen und verstehen, wie Gott ist, das ist das Schönste, äh, was es gibt und wofür wir geschaffen wurden. Der Psalmist David sagt, ich will ewig in deinem Haus sein und deine äh, Freundlichkeit anschauen und nachdenken über dich in deinem Heiligtum. Und das wollen wir tun. Wir wollen im Prinzip den Spieß umdrehen und sagen, nein, das ist nicht ein Problem, sondern das ist ein Genuss, das ist was Schönes, das ist etwas Gutes. Und ich will mit euch heute darüber staunen, wie gut es ist, dass Gott in drei Personen existiert. Und äh, das Ziel mit dem Ganzen ist, dass wir noch ein bisschen mehr verstehen, was bedeutet es, dass Gott drei Personen ist. Aber es geht nicht nur eben darum, diese Lehre zu verteidigen, sondern das höhere Ziel ist, dass wir begeistert sind und dass wir darüber staunen. Gott, es ist richtig gut, dass du so bist. Das ist genial, dass du so bist und du könntest nicht besser sein. Das ist das Ziel. Okay, los geht's. Wo starten wir, wenn wir über die Dreieinheit reden? Klick. <lacht> Wo beginnt unser Reden von der Dreieinheit? einheit ich will euch zwei Varianten vorstellen. Die erste Variante ist, wir könnten sagen, klick, ich, ich überlege, warum das hier nicht funktioniert, weil ich habe hier auf an, Zack, zack. Hm. vielleicht ist die Präsentation nicht aktiviert oder so. Ja, ja. okay. Stell dir vor, du wärst im Gespräch, von einem Arbeitskollegen gefragt, ja, wie ist denn das? Glaubst du jetzt an drei Götter oder an einen Gott? Und äh, wo setzen wir da an? Eine Möglichkeit ist, dass man dann anfängt mit so einem Vergleich, mit einer Analogie. Man sagt, ja, weißt du, beim Wasser, da ist es so, vielleicht habt ihr es schon mal gehört, diesen Wasservergleich. Ich probiere es mal. Dieser Wasservergleich, also, wisst ihr, Wasser ist immer Wasser, aber... Manchmal ist es Eis und dann ist es fest und dann ist Wasser aber auch flüssig und dann ist es auch irgendwie gasförmig und alles drei ist auch irgendwie Wasser. Das ist eine Möglichkeit, aber keine besonders gute. Erstens, weil alle Versuche irgendwie den Schöpfer aus der Schöpfung heraus zu erklären irgendwie zu kurz greifen. Es wird irgendwie, wird dem nicht ganz gerecht. Zweitens verwenden wir eine Sprache, die gar nicht so in der Bibel ist und das ist schade, weil die Frage, wie ist Gott, ist ja das Zentralste von der Bibel. Da geht es ja um das Herzstück und wenn wir dann Dinge suchen neben der Bibel, dann ist es vielleicht nicht der beste Weg. Und drittens, wenn unser Gegenüber das dann so annimmt, das Maximale, was dabei rauskommt, ist, dass er sagt, ja okay, also naja, wenn du meinst, aber niemand wird begeistert sein und sagen, oh, diesen Gott will ich kennenlernen, der manchmal ist wie ein Stück Eis und wenn es warm wird, dann vielleicht wie Gas. <lacht> Es gibt einen besseren Weg und das ist die Variante 2. Wir fragen uns, wie reden wir über Gott? Und es gibt einen Vers in der Bibel, der uns das erklärt. Und das ist 1. Johannes 5, Vers 20. Es heißt, und wir wissen, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns fähig gemacht hat, den wahren Gott zu erkennen. Das ist so ein wichtiger Vers. Das bedeutet, wenn wir selber Gott verstehen wollen, brauchen wir Jesus. Und wenn wir wollen, dass man Gegenüber etwas von Gott versteht, wo setze ich an? Bei Jesus. Jesus, Gottes Sohn. Das ist das, wo wir anfangen und lass uns über Jesus reden. Wenn jemand fragt, wie ist denn dein Gott? Und dann starten wir erstmal bei Jesus. Lass mich etwas über Jesus erzählen. Jesus kam und Jesus hat von sich selbst gesagt, er ist Gottes Sohn. Wenn wir die Evangelien lesen, dann ist das wirklich ein großes Streitthema. Und am Ende steht er vor dem Hohen Priester und wird äh, vor seiner Verurteilung. Und dann ist die Frage, bist du nun der Sohn Gottes? Das ist wirklich das Kernthema. Jesus, Gottes Sohn. Und äh, was sagt es uns über Gott? Ja, Das Offensichtliche steht doch schon hier. Wenn jetzt er kommt und sagt, ich bin Sohn, was sagt das über, über Gott? Es heißt, Gott ist Vater. Das ist das Offensichtliche und das ist das Wichtigste und das ist das Grundlegendste, was wir über Gott sagen können. Wenn Jesus sagt, meine Identität ist Sohn, dann ist da ein Vater. Jesus fragt einmal seine Jünger, was denkt ihr denn, oder was meint ihr, was sagen die Leute von mir, wer ich bin? Und dann sagen die, ja, manche sagen, du bist ein Prophet und so weiter. Und am Ende fragt er sie, und was sagt ihr, wer ich bin? Und was ist Petrus Antwort bis jetzt? Genau, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus sagt, selig bist du, glücklich bist du, du hast und das hast du nicht von dir, sondern mein Vater hat es dir offenbart. Gott zeigt sich uns und wir sehen, er ist Vater. Und daraus entfaltet sich die ganze Herrlichkeit. Wir starten damit, dass Gott Vater ist. Das ist Gottes Identität. Das ist das tiefste und grundlegendste, was wir über Gott sagen können. Das ist sein Wesen durch und durch. Das ist noch mehr, als dass er Schöpfer ist. Wir fangen nicht an damit, dass er Schöpfer ist. Wir fangen nicht an damit, dass er Herrscher ist. Schöpfer ist er geworden, als er geschaffen hat. Mit der Schöpfung ist er Schöpfer geworden. Aber noch bevor er geschaffen hat, war er Vater. Herrscher ist er geworden, als etwas da war, über das er geherrscht hat. Das ist nicht seine tiefste Identität. In erster Linie ist er Vater. Weil unser Universum seine Identität nicht bestimmt und macht. Nicht unsere Schöpfung macht ihn zu dem, was er ist. Er war vor aller Zeit derselbe. Er war Vater. Das heißt, als er geschaffen hat, war er väterlich in seinem Schaffen. Er hat geschaffen, wie ein Schöpfer, der Vater ist. Wenn er herrscht, dann herrscht er väterlich, wie ein Vater herrscht. Das ist das Tiefste, was wir über ihn sagen können. Ähm was bedeutet es, dass Gott ewig Vater ist? Also, ich bin auch Vater, aber ich bin Vater geworden. Mit 22, da haben Lisa und ich den Ben bekommen. Und dann war ich Vater. Aber vorher, mit 21 oder mit 20, mit 18, ich, ich war nicht Vater. Was ist denn das, was Vater sein ausmacht? Ähm, Vater bedeutet, jemand, der Leben gibt, der zeugt. Und jetzt aufgepasst. Gott wurde nicht Vater. Gott ist Vater von Ewigkeit her. So stellt er sich in der Bibel vor. Gott ist Vater. Nur die Sache ist, was sagt es dann über den Sohn aus? Das Einzige, was wir daraus schließen können, ist, der, sein Sohn ist ewig. Wenn der Sohn irgendwann vom Vater erschaffen wurde, dann ist Gott jemand völlig anderes. Dann war er nämlich vorher nicht Vater. Dann ist er Vater geworden. Aber der Gott der Bibel, wie er sich offenbart, ist, dass er Vater ist. Die Identität des einwahren Gottes ist Vater, das heißt, er identifiziert oder er, er stellt sich vor und er ist das, was er ist in der Beziehung zu seinem Sohn und deswegen muss sein Sohn ewig sein und sein Sohn ist sein Sohn, weil er ewig einen Vater hat. Die beiden in Ewigkeit. Der Sohn kommt vom Vater, ist aus dem Vater hervorgegangen, aber nicht in dem Sinn, dass er vorher nicht war und dann geworden ist, sondern wie eine Lichtquelle ewig Licht ausstrahlt und erst dadurch, dass sie Licht ausstrahlt, selber Licht ist. So geht der Sohn vom Vater hervor. Es das heißt, das ist das, was... Daniel vorgelesen hat, dieser Sohn ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit. Es gibt keine Lichtquelle ohne Lichtstrahl. Es gibt keine Herrlichkeit ohne Glanz. Es heißt in der Bibel, Jesus ist die Ausstrahlung von Gottes Herrlichkeit. Und das ist, das ist spannend, oder? Aber es wird noch besser. Die Herrlichkeit entfaltet sich noch weiter. Wir können jetzt nämlich drüber nachdenken, wenn es jetzt zwei Personen gibt, die eins sind, also Vater und Sohn. Wie war ihre Beziehung, bevor Gott überhaupt geschaffen hat, vor der Schöpfung? Gibt es irgendwas in der Bibel, das uns was darüber erzählt? War es vielleicht so wie in verschiedenen Mythen, dass da ein Streit war und dann ist irgendwas Schlimmes passiert und so weiter? Nein, sie waren verbunden in ewiger Liebe. Ihre Liebe ist ewig und das sehen wir in Johannes 17, Vers 24. Dieser Vers ist ganz, ganz wichtig. Ich lese ihn mal vor. Da sagt Jesus, Vater, du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Damit sagt Jesus zum einen, mich und den Vater gab es schon, bevor es die Welt gab. Und unsere Beziehung war Liebe. Vater, du hast mich geliebt Vorgrundlegung der Welt. Das heißt, was ist der ganze Rahmen von unserem Weltbild, von allem, was existiert, von dem Universum? Was ist der Rahmen von dem Ganzen? Ist es ein einsamer Gott, dem vielleicht langweilig war, der gesagt hat, ich weiß nicht, was ich anfangen soll, schaffe ich mal was? Oder war es irgendwie ein Gott, der sagte, ich brauche irgendwie Sklaven, die mir gehorchen und dann mache ich halt mal Menschen aus so diesem Denken heraus, sie müssen mir dienen? Nein, die Bibel sagt, der Rahmen ist ein goldener Rahmen. Das ist ein Vater, der den Sohn ewig liebt. Und daraus fließt alles andere. Und deswegen kann die Bibel auch davon sprechen, dass sie sagt, Gott ist Liebe. 1. Johannes Kapitel 4. Gott ist Liebe. Das ist seine Identität. Gott ist Liebe. Und diesen Satz, den finden wir genial, aber wir müssen auch bedenken, ein Solo-Gott, wenn er nur einsam einzig wäre könnte nicht Liebe sein. Wir müssten uns fragen, wen liebt er denn? Wie kann er denn Liebe sein? Und das ist tatsächlich auch eine Spannung, die es innerhalb ähm, des islamischen Glaubens gibt. Er wird als Liebe bezeichnet, aber er braucht ja einen Gegenüber. Und man könnte die Spannung so auflösen, dass man sagt, okay, er liebt die Schöpfung. Aber dann ist das nicht sein tiefstes Wesen, weil dann wurde er erst Liebe, als er geschaffen hat. Und vorher war er jemand anderes. Das ist schwierig dann ist das nicht seine Identität von Ewigkeit her. Und außerdem wäre ja dann die Schöpfung das, was ihm erst zu dem macht, was er dann im Tiefsten ist oder sein sollte. Oder wir könnten sagen, naja, er hat sich selbst geliebt von Ewigkeit her. Dann wäre das eine nach innen gekehrte Liebe. Und wenn er ewig in dieser innen gekehrten Liebe die größte Freude in sich selbst hat, dann ist die Frage, warum erschafft er überhaupt wie kommt aus ihm dann dieses Universum hervor? Warum sollte er schaffen, wenn er die größte Freude in sich selbst hat? Und ähm, darin angelegt ist schon eine gewisse Distanz. Naja, er hat nun mal geschaffen, aber dass da eine gewisse Distanz ist zu seiner Schöpfung, weil er in sich selbst schon die größte Freude hat und kein Gegenüber eigentlich braucht, weil er von Ewigkeit her eine nach innen gerichtete Liebe hat. Und Daraus kommt, leitet sich vieles andere ab, zum Beispiel auch, dass er den Menschen zwar vergeben kann oder ihnen ein Paradies versprechen kann und wenn sie dann seine Gebote halten, dann kommen sie in ein Paradies und dann kann er ihnen Dinge schenken, wie viele Jungfrauen und, und so weiter. Aber es bleibt eine Distanz und das ist aber nicht die Wahrheit, die die Bibel hochhält nicht Einsamkeit war die höchste Realität sondern eine Gemeinschaft Liebe Harmonie und Freude vom Vater zum Sohn und es ist eine nach außen gerichtete Liebe eine Liebe die gibt und die fließt von einem zum anderen und das ist der Grund warum Gott uns überhaupt geschaffen hat es ist wie ähm, es wird verglichen, verglichen mit einer Fontäne in der, in der Theologie wird dieses Bild gerne benutzt, eine Fontäne, die übersprudelt, zeugt nicht davon, dass ein Mangel in ihr ist, sondern weil sie voll ist, sprudelt da was über. Und Gott ist so völlig erfüllt und vollkommen in dieser Gemeinschaft mit seinem Sohn und er liebt es, diese Liebe zu geben und zu schenken und sein Ziel ist es, Menschen zu schaffen, die er mit hineinnehmen kann in diese Gemeinschaft der Liebe. Er will sich selbst weiterschenken, und so heißt es, ich guck mal, ob ich diesen Vers hier habe, ah, nee. so heißt es, dass Jesus sagt, wie du Vater in mir bist und ich in dir, so sollen sie, also die Menschen, in uns sein. Das ist Johannes 17,21. 21. Also nochmal, wie du in mir bist und ich in dir, so sollen sie in uns sein. Das ist das Ziel, das er vorhat mit den Menschen, deswegen schafft er. Das heißt, Gottes Liebe ist von Ewigkeit her eine nach außen fließende Liebe und sie sprudelt über und macht ein Universum und sie fließt weiter und weiter bis ins 21. Jahrhundert, bis nach Sandhausen und erreicht auch uns, damit wir mit hineingenommen werden in diese Gemeinschaft. Er will uns ganz bei sich haben und den Himmel, den stellt er so vor und er wird mitten unter ihnen wohnen. Da ist keine Distanz, er will Gemeinschaft, er will uns mit hineinnehmen zu sich weil es ein Gott ist, der von Ewigkeit her Gemeinschaft genießt. So, und jetzt äh, gehen wir noch einen Schritt weiter. Wir können jetzt fragen, ähm, wie ist denn diese Liebe? Ist sie eine Liebe, die eben so ein gleichrangiges Liebesverhältnis ist, von links nach rechts, Vater, Sohn? Und die Bibel stellt es so dar, nein, das ist nicht das Design dieser, dieser Gemeinschaft, sondern der Vater wird dargestellt als das Haupt- und der Sohn wie der Körper, der sich unterordnet und folgt. Das ist 1. Korinther 11, Vater als Haupt. Und der Vater wird präsentiert als der Liebende. Und der Sohn als der Geliebte. Und jetzt frage an euch. Habt ihr Ideen, wo das in der Bibel auftaucht, dass der Sohn der Geliebte ist? Genau, zum Beispiel. Da... Sagt Gott, der Vater zum Sohn, dies ist mein geliebter Sohn. Und auch Jesus redet davon und sagt, Vater, ich will, dass Sie sehen, wie du mich geliebt hast oder dass du mich liebst. Davon redet er immer wieder im hohepriesterlichen Gebet. Das ist das Primäre, wie es, wie die Liebe funktioniert. Er redet auch davon, dass er den Vater liebt, das auch. Aber der Schwerpunkt liegt tatsächlich darauf, das Haupt, ist die Quelle der Liebe und es fließt über zum Geliebten. Und das ist gewaltig. Da müssen wir kurz mal drüber nachdenken. Das hier, dass die Liebe von dem Haupt als Quelle fließt zu Geliebten, das ist das Design von der guten Botschaft vom Evangelium. Wir lesen nämlich in 1. Korinther 11, dass der Vater des Hauptes von Christus und dann heißt es weiter, und Gott macht Christus zum Haupt der Gemeinde. in Kolosser. Er hat ihn gesetzt zum Haupt der Gemeinde. Das heißt, der Sohn sieht, was der Vater tut. Der Vater gießt maximale Liebe auf ihn. Und was der Sohn den Vater tun sieht, das tut in gleicher Weise der Sohn auch weiter. Und er liebt die Gemeinde als Haupt der Gemeinde. Und er ist die, die Quelle der Liebe für die Menschen, für seine Gemeinde. Und das ist... Ähm, das, was Jesus sagt zu uns, wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch. Wie ich es erfahre, so liebe ich euch. Da fließt die Liebe weiter. Das Evangelium ist nicht, Jesus liebt mich, weil ich irgendwas Tolles gemacht habe, weil ich irgendwie Dinge getan habe, sodass ich jetzt von mir aus hoch irgendwas leiste, dass dann von oben wieder was runterkommt, sondern Jesus liebt als ersten Schritt. Er hat zuerst geliebt. Weil er mich zuerst geliebt hat, darf ich darauf antworten. Und seine Liebe ist bedingungslos und sie ist vollkommen. Deshalb ist meine Liebe die Antwort darauf. Und das ist ähm, auch ganz spannend, dass die Bibel dieses Design hineinlegt in die Ehe und sagt, in dieser Weise ist der der Mann Haupt der Frau. Und es bedeutet in erster Linie, dass er der Liebende sein soll. Und das ist der Schwerpunkt von dem, was Paulus den Ehepartnern mitgibt und sagt, ihr Männer liebt eure Frauen. Und das betont er immer wieder. Es wird in an einer anderen Stelle auch deutlich, dass die Frauen auch die Männer lieben sollen, aber das ist nicht der Hauptschwerpunkt, sondern das Design ist, ihr Männer liebt eure Frauen. Das heißt, wenn wir lieben sollen, wie Christus die Gemeinde liebt oder wie Gott den Sohn liebt, dann bedeutet das, dass wir eine Liebe geben sollten, die nicht abhängig ist davon, wie meine Frau sich gerade verhält. Ich bin dankbar, dass Lisa mir viel Grund gibt, zu lieben. Ähm, aber egal welche Stimmung gerade ist, egal was gerade vorgefallen ist, der Auftrag an mich ist, lieb so, dass du Quelle bist der Liebe. Dass die Liebe, die deine Frau dann erwidert, gerne eine Antwort darauf sein darf. Ja? Das ist eine, ein ganz, ganz hoher Maßstab, aber auch ein schönes Design. Und es fordert heraus, unglaublich. Diese Liebe fließt vom Haupt zum Geliebten. Und das sehen wir eben vor allem hier, äh, Epheser hier in dem, wie Christus die Gemeinde liebt und wie die Männer die Frauen lieben sollen. So, was fehlt noch? Was fehlt noch in unserer Dreieinigkeit? Der Heilige Geist, der ist bisher noch gar nicht aufgetaucht. Okay. Wenn wir unsere Lupen jetzt herausholen und die Bibel mal durchsuchen, welche Rolle hat denn der Heilige Geist in dieser Liebesbeziehung? Dann fällt eines auf. Also, wir sehen, der Heilige Geist ist die Person, in der Gott seine Liebe zum Sohn ausdrückt. Wenn wir von diesem Wasserfall der Liebe sprechen, also da fließt etwas von der Quelle runter und dann weiter und weiter, dann ist der Heilige Geist genau das, was da fließt. Also nochmal, wir müssen mal diese Herrlichkeit nochmal schrittweise entfalten. Also Gott ist Vater. Ewig Vater. Das ist das, wie er sich offenbart. Warum ist er? Also wenn er Vater ist, dann bedeutet das, dass auch ewig der Sohn sein muss, sonst wäre er nicht Vater. Nicht ewig Vater. So, der Sohn ist ewig. So, ihre Beziehung ist Liebe. Und diese Liebe ist so gestaltet, dass sie von einer Quelle fließt. Deswegen ist der Vater Vater. Das ist ewig Quelle der Liebe. Und sie fließt zum Geliebten. Und löst dann einiges aus, nämlich Reaktionen wieder zurück und so weiter. Und wenn wir uns fragen, und wie liebt jetzt der Vater? Wie drückt er seine Liebe aus? Wie zeigt er jetzt seine Liebe? Das ist die letzte Frage, die uns noch bleibt in diesem ganzen Setting. Dann ist die Antwort durch den Heiligen Geist. Die Liebe wird ausgedrückt in der Person des Heiligen Geistes. Als Jesus getauft wird, dann geht die Wolkendecke ein Stück weit auf. Und wir sehen es wie ein Vorhang, der aufgezogen wird. Und die, der Heilige Geist kommt in der Gestalt einer Taube herab auf Jesus. Und in dem Augenblick, als der Heilige Geist herabkommt, kommen die Worte, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und auch im Alten Testament, wo Hinweise auf die drei Einheiten sind, beispielsweise in äh, Jesaja, wo der Messias spricht, da sagt er, der Geist Gottes ruht auf mir. Und wenn wir uns fragen, eben wie zeigt Gott seine Liebe, ist die Antwort der Bibel durch den Geist. Und so ist es auch bei uns, wir werden ja mit hineingenommen in genau diese Liebe. Und bei uns heißt es auch, Gott hat seine Liebe ausgegossen in unsere Herzen, wie? Durch den Geist, Römer 5, Vers 5. Der Heilige Geist ist der Ausdruck der Liebe Gottes. Gott liebt es, seinen Sohn zu beschenken. Und was schenkt er seinem Sohn? Bestellt er ihm was bei Amazon? Nee, gab es nicht von Ewigkeit her, zum Glück. Gott schenkt das Beste, was es gibt, schenkt er. Und das Beste, was es gibt, ist er selbst. Er schenkt sich selbst seinem Sohn. Und im Sohn heißt es, wohnt die Fülle der Gottheit leibhaftig. Und Jesus spricht davon, wie der Vater Leben hat in sich selbst, durch den Geist. So hat er dem Sohn gegeben, Leben zu haben in sich selbst. Also, in aller Ewigkeit gibt der Vater sich selbst dem Sohn in der Person des Heiligen Geistes. Das ist natürlich für unseren Kopf irgendwie schwer zu verstehen und wie soll das gehen, aber das ist eben, sprengt unseren Erfahrungshorizont. Aber zumindest ist es das, was die Bibel eben zeigt. Er schenkt sich selbst im Geist dem Sohn, dass der Sohn die Fülle der Gottheit hat in sich. Und, äh, dann ein bisschen was davon sehen wir auch in den Evangelien. Da heißt es zum Beispiel, und Jesus sprach, erfüllt vom Heiligen Geist, Vater, ich danke dir. Er drückt seine Beziehung zum Vater, erfüllt vom Heiligen Geist aus, weil der Geist ein Geist der Kindschaft ist. Und das erleben wir auch. Der Heilige Geist kommt in uns und durch den Heiligen Geist können wir rufen, aber, lieber Vater, und das ist das, was in Jesus passiert. Der Geist der Kindschaft von Ewigkeit her. So, und diese Liebe, diese Liebe fließt vom Vater zum Sohn und vom Sohn zu uns. Auch uns erreicht dieser Heilige Geist. Und es das heißt, dass Jesus sagt, wer an mich glaubt, von dem werden Ströme des lebendigen Wassers ausgehen. Und dann heißt es ein Vers weiter, und das sagte er über den Geist. Und dann, wenn wir, fragen, was können wir denn tun? Was Was ist äh, die Anwendung von dem Ganzen? Wir können uns ausstrecken nach dieser Gemeinschaft mit Gott, dass Gott uns erfüllt mit seinem Geist und uns füllt mit einer Liebe, die nach außen fließen will. Und deswegen kann Gott sagen, das Größte, was ich von dir möchte, ist, dass du mich liebst von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Lass diese Liebe weiterfließen. Ich möchte nochmal den Bogen schließen mit dieser schlüsselfrage wer ist jesus christus das ist der Bogen für den ganzen gottesdienst daniel hat damit angefangen das war der ausgangspunkt wo man vielleicht mit jemandem ins gespräch kommt wer ist jesus christus und es wird deutlich ähm, daran hängt sich das ganze äh, daran hängt das ganze evangelium wer ist jesus für dich und als jesus seine jünger fragt und petrus dann antwortet du bist christus sohn des lebendigen gottes dann sagt Jesus, glücklich bist du. Und damit macht er deutlich, derjenige, der das verstanden hat, der hat den Schlüssel. Und dieses Bekenntnis, Jesus Christus ist nicht nur ein guter Mensch, er ist nicht nur ein Prophet, sondern er ist Christus, Sohn des lebendigen Gottes, das ist ein Bekenntnis zur Trinität. Das ist ein Bekenntnis zur Dreieinheit. Wir sehen Christus, das bedeutet der Gesalbte, das heißt voll vom Heiligen Geist. Wir sehen den Sohn, vom Vater. Du bist der Christus, Sohn des lebendigen Gottes. Und wenn wir irgendwas umsetzen wollen heute, dann ist die beste Anwendung Anbetung. Unser höchstes Gebot ist nicht, diene dem Herrn, deinem Gott, sondern liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen. Das ist das Höchste. Und wenn wir auf den ein Gott schauen und ein Stück weit staunen und sagen, wow, diese Liebe, dass ich mit hineingenommen werden darf in diese Gemeinschaft, das macht dich noch umso größer und schöner, dann sind wir genau da. Dann können wir ihn anbeten und unsere Liebe einfach wachsen lassen zu ihm. Amen. Wir können eine Gebetsgemeinschaft machen. Ihr dürft aufstehen und wer beten möchte, darf beten. Ich schließe am Ende ab.